0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts U3, unsere unspektakuläre Unterhaltungen und ähm, ja, wir waren jetzt einen Monat nicht da, wir haben jetzt, äh, die letzte Folge ist genau einen Monat circa her und äh, meine erste Frage, bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, ist, äh, Patricia, wie, wie geht's dir, wie ist es dir ergangen im Mond? <lacht>
1: Mir geht sehr gut. Ich habe gerade ein verlängertes Wochenende, das ich genießen kann. Also ich habe heute einen Tag Urlaub. Gestern hatten wir einen Feiertag, also einen Reformationstag, der frei war. Und so habe ich jetzt einen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei und genieße so einen kleinen Kurzurlaub zu Hause praktisch. Ähm, einfach mal ein bisschen entspannen und äh, alle Fünfe gerade sein lassen. Und ansonsten hatte ich auch einen schönen Monat, ich hatte auch nochmal eine Woche Urlaub, ich hatte Geburtstag, heißt ich bin ein Jährchen älter geworden, sodass wir jetzt gleich alt sind und habe viel gefeiert und viele nette Menschen um mich gehabt und ja, deswegen geht's mir gut.
0: Das würde ich gern. Und wie ist es bei dir? Ja, äh, mir ebenfalls, ich ähm, war, ein, war ein schöner Monat, äh, ich war im Urlaub zwei Wochen. Und äh, ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan, aber mir geht es gesundheitlich und äh, körperlich sowie geistig geht es mir sehr gut und das ist ja schon eine Menge.
1: Das ist schön zu hören, ja. Ähm,
0: ja, ich habe, äh, bevor wir mit dem heutigen Thema einsteigen, was ich dann verrate, ich habe was Kleines mitgebracht und zwar eine kleine lustige Geschichte. Ich saß neulich in der Straßenbahn und das war vielleicht früh am Morgen wo die meisten Leute ja sowieso noch halbwegs geblendet sind vom Licht, <lacht> vom grellen Straßenbahnlicht. Und da ist eine Frau eingestiegen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und die hatte ihr, ihr Taschenlampenlicht an vom Handy. Und dann hat die sich auf so ein... Also bei uns in der Stadt gibt es so Dreiersitzer, wo drei Leute äh, nebeneinander sitzen. Und dann hat die ähm, früh am Morgen telefoniert mit diesem Tampen. <lacht> mit, mit diesem Taschenlampenlicht. Und hat dem hat dem Mann, der da rechts neben mir saß, die ganze Zeit so richtig penetrant ins Gesicht geleuchtet. Und hat das aber auch überhaupt nicht gemerkt. Und äh, der Mann hat sich aber auch nicht getraut, irgendwie was zu sagen.
1: Auch sie ist ja jetzt ertragen. Das
0: war so, so schön. <lacht> und ähm, dann hat die aber irgendwas in ihrer Tasche gewühlt gehabt und hat dann so das Handy die ganze Zeit ähm, am, also so in der Hand gehalten, während sie in der Tasche gewühlt hat und hat die ganze Zeit so den Boden beleuchtet und dachte ich mir, es muss dir doch jetzt mal auffallen du musst doch jetzt sehen, ich habe die Taschenlampe an, aber das hat sie nicht und hat und der Mann war sichtlich erleichtert dass die gute Frau endlich ihre Taschenlampe äh, mal von seinem Gesicht weggenommen hat Ähm, dann war sie fertig mit Wühlen, hat wahrscheinlich nicht das gefunden, was sie wollte. Und dann ging es direkt weiter. <lacht> die komplette halbe Stunde hat sie oh nein. ins Gesicht geleuchtet. Also wirklich, da musste ich früher morgen, ich habe so gelacht, ich konnte nicht mehr. Das ich einer meiner absoluten Top-Momente.
1: Aber ich liebe Bahngeschichten. Ich liebe es. <lacht> Straßenbahnfahren in der Großstadt ist echt der
0: Hammer. Ja. Es passieren die, die schönsten <lacht> Dinge dort. Und, ähm, ja, und was ich was ich noch äh, für eine lustige Story habe, ist, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich beim Auswählen von Essen sehr wählerisch bin und da ist es egal, ob man in ein edles Restaurant geht oder wie ich größtenteils einfach in so eine Fastfood-Kette und ähm, da bin ich dann auch ne <lacht> neulich bei Burger King gewesen und habe nach gefühlt einer Dreiviertelstunde endlich das gefunden, was ich wollte. Und gehe an die Kasse und sage, ich hätte gerne äh, diesen Gutschein, weil ich nur nach Gutscheinen esse. Weil du ein Pfennigfuchser äh, ähm, bist. Weil ich ein ganz schöner Pfennigfuchser bin. Ähm, ich habe nicht viel, ich muss hier ja. gucken, wie ich rumkommen. Und ähm, ja, habe dann nach einer Dreiviertelstunde endlich das gefunden, was ich wollte. Äh, zeigt das dem und dann sagt er, ja, hm, Mac Chicken gibt es bei Burger King nicht. Sie haben eine falsche App auf.
1: Oh, ist das peinlich.
0: Und hinter mir standen irgendwie zehn Mann. Oh, ist das Mann oder
1: peinlich. Sowas. Und ich hoffe, sie haben dich alle ausgelacht.
0: Nee, haben sie tatsächlich nicht. Aber ich hätte es verdient gehabt und dann habe ich mich, bin ich einfach von der Kasse gegangen, habe mich hinter den zehnten Mann wieder gestellt und habe mir dann <lacht> bei der Burger King, das bei der Burger King App das passende rausgesucht. Sehr gut. <lacht> und ich bin dafür, dass wir, das ist mir ebenfalls in der Bahn eingefallen, weil ich mir das dann aufgeschrieben habe. Dafür, dass wir lustige Momente uns vielleicht aufschreiben und sie dann ähm, erzählen. Okay. Hier in dieser, in der Folge, damit die Leute ähm, Zuschauer und auch Zuschauerinnen.
1: Sie schauen ähm, nicht, sie hören nur.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, dass ähm, vielleicht mit so einem damit die in unserer manchmal vielleicht auch etwas schweren Themen äh, trotzdem mit einem guten und lustigen Start reinfinden.
1: Okay, du wünschst dir also einen seichteren Einstieg. Höre ich da raus.
0: Nö, es ist einfach nur so eine Idee gewesen, okay. die ich hatte. Wir müssen sie auch nicht umsetzen.
1: Doch, ich finde die, find die witzig.
0: Aber ähm, zumindest denke ich mir, wenn ich manchmal Podcasts höre ähm, und da erzählt jemand eine lustige Geschichte, dann ähm, schmeiße ich mich da immer mit weg und dachte vielleicht, ähm, erzähl mir nicht auch mal lustige Geschichten, damit die Leute neben dem Wein weinenden Auge auch ein lachendes haben.
1: Sehr gern. Ich bin meistens so nicht so witzig, aber ich werde die Augen offen halten.
0: Das stimmt übrigens nicht, mhm. aber ähm, das werden die Leute noch merken. Okay. So, Genau. Zum heutigen Thema, was ich ja vorbereitet habe, diesmal ähm, durfte, was ich diesmal vorbereiten durfte, habe ich mir äh, ein Thema rausgesucht. Und zwar äh, ist der Overhead davon helfen und helfen lassen.
1: Und meine erste und Reaktion war, oha,
0: ja, das ist mein Thema. Ja, weil es geht ja auch ein bisschen äh, bei uns hier im Podcast mit um Freundschaft viel. Und äh, das ist ja auch ein Thema, was da viel mit reinspielt. Und da dachte ich mir... Ähm, Warum das auch nicht mal ansprechen. Und ähm, damit wir einen kleinen Einstieg äh, ein oder finden, habe ich ein äh, Buch mal mitgebracht, was ich mal gelesen habe. Und zwar ist das von John Strallecky. Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. <lacht> Falls Lektrede. er das hört.
1: <lacht> Sorry. Falls
0: er das hört und mich verklagt, weil ich äh, Copyright-Rechte aus seinem Buch einfach missbrauche. Ähm, und zwar nennt sich das Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt. Das ist Teil 2 von äh, einer Trilogie. Und hier gibt es einen Dialog mit einer Casey und einer Jessica. Und das würde ich jetzt mal ganz kurz vorlesen. Und dann können wir eigentlich ins Thema einsteigen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das Buch hier halten soll, aber ich denke, das kriege ich schon hin. So, ich fange mal an. Also Casey und Jessica, die sitzen sich gerade am Tisch gegenüber. »Helfen Sie gerne anderen Menschen«, fragte Casey. »Wie meinen Sie das?« »Helfen Sie anderen Menschen gerne. Tun Sie gerne etwas für andere.« Jessica nickte. »Ja.« »Fällt es Ihnen leichter, anderen zu helfen, als Hilfe von jemandem anzunehmen?« Jessica neigte den Kopf leicht zur Seite und antwortete lächelnd. »Ja.« Casey nickte und sagte nach einer Pause, »Warum sind Sie so egoistisch?« Sofort veränderte sich Jessicas Körperhaltung. Sie rutschte auf ihrem Stuhl zurück, um sich von Casey zu distanzieren. »Wie meinen Sie das? Ich bin nicht egoistisch«, erwiderte sie mit leicht gereiztem Unterton. Casey sah sie mit einem verständnisvollen Lächeln an. »Warum helfen Sie anderen Menschen gerne?« Jessica antwortete zögernd. Ihre Stimme klang immer noch leicht gereizt. »Weil Sie sich gerne helfen lassen.« »Es, es«, stammelte sie. Es hilft ihnen. Das tut es mit Sicherheit. Jessica senkte kurz den Blick und sah Casey dann wieder an. Ihre Stimme wurde etwas weicher. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Casey sah sie interessiert an. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wiederholte Jessica. Wenn ich anderen Menschen helfe, geht es mir gut. Deshalb tue ich es gerne. Casey nickte zustimmend. Ich glaube, dass es bei den meisten Menschen so, die anderen gerne helfen. Mehr sagte Casey nicht dazu. Jessica blickte zum Meer, ihr Gesicht entspannte sich. Ich bin egoistisch, nicht wahr? Ich enthalte anderen genau die Chance vor, die ich so gerne nutze. Die Gelegenheit, mich gut zu fühlen. Sie wandte sich zu Casey zu. Mein ganzes Leben war schon so. Ich wollte mich anderen nie aufdrängen. Ich wollte ihnen nie Umstände machen. Deshalb ziehe ich mich stets zurück, wenn jemand mir seine Hilfe anbietet. Sie blickte zu Boden. Mir war nicht bewusst, was ich anderen vorenthalte. Casey nickte verständnisvoll und sagte, »Häufig tun sich die Menschen, die am meisten geben, am schwersten damit, etwas von anderen anzunehmen, bis sie erkennen, was ihnen gerade bewusst geworden ist.« Jessica sah Casey an. »Warum versuchen Sie mir all das klarzumachen?« Casey schmunzelte. »Ich habe so das Gefühl, dass, ich als nützlich, oder, dass es sich als nützlich erweisen wird.« noch bevor der Tag vorbei ist. Das war eine kleine Leseprobe, die so ein bisschen das Thema anschneidet, was wir heute besprechen wollen. Ja, erstmal kurz gefragt, was ist so ein bisschen dein äh, erster Eindruck davon?
1: Also wir hatten ja schon mal vor einer Weile über die äh, Stelle gesprochen und ich merke gerade wieder, dass es äh, Widerstand in mir auslöst dass ich das gar nicht so, also ich, dieses dieses Wort, das ist so egoistisch, das, ähm, da, da sträubt sich alles gerade äh, in mir und ich finde das irgendwie, ach, ich spüre so einen Widerstand dagegen, das anzunehmen, ähm, und erkennen mich und dich in dem Sinne, also uns da auch gut drinne, dass wir gerne helfen, aber uns schwer damit tun, ähm, Hilfe anzunehmen. Und genau, das sind so meine ersten Ideen dazu.
0: Aber gibt es dir ein gutes Gefühl, wenn du mir zum Beispiel hilfst?
1: Ja, klar. Also man fühlt sich gebraucht, man ähm, mag den Gegenüber natürlich auch und ähm, man schwingt da ja auch mit, wenn es dir nicht gut geht, äh, dann merke ich das natürlich äh, oder genau, registriert ist und dann ist es natürlich auch schön zu sehen, okay, man konnte helfen oder ich konnte in dem Moment helfen. So natürlich gibt also ja, es gibt ein gutes Gefühl. So.
0: Und ähm, also ich weiß, was du meinst mit diesem Egoistin, aber in gewisser Art und Weise ist es ja wirklich so, dass man irgendwie sein eigenes Ego nicht zurückstellen kann, würde ich jetzt mal sagen. So ist es bei mir zumindest und damit dem anderen ähm, das Gefühl gar nicht geben kann, irgendwie sich gebraucht zu fühlen oder ähm, halt einfach auch mal, also letztendlich eine Freundschaft, die entsteht ja so ein bisschen oder lebt von dem Geben und Nehmen, egal dass man auf welcher Ebene oder Basis und ähm, man gibt dann dem anderen gar nicht erst die Chance, irgendwie was zurückzugeben, was man vielleicht selber ähm, ihm vor Jahren mal äh, gegeben hat.
1: Ich denke, dass der bewusste Grund kein Egoismus ist. Also ich glaube, da spielen ähm, bewusster andere, oder naja, vielleicht auch nicht immer bewusst, aber da spielen andere Mechanismen irgendwie eine Rolle, finde ich. Ähm, also zum Beispiel dieses, ich will keinem zur Last fallen und ähm, kann meine Trauer oder meine Wut oder was auch immer in dem Moment ähm, gerade da ist, meine Hilflosigkeit von dem anderen gut aufgefangen werden oder mutig vielleicht auch meinem Gegenüber zu viel zu? so Also das sind so die verschiedensten Aspekte, die für mich damit reinspielen.
0: Mhm, okay, ja. Bist du eher der Geber oder eher so der, der Nehmer? Mensch? ja ich, ich denke, ich kann es fast schon äh, beantworten.
1: Dann beantworte du es doch.
0: Ich würde sagen, du bist ganz klar der Geber.
1: Mhm. Hätte ich auch gesagt, genau.
0: Mhm. Und äh, fällt es dir schwer, irgendwie zu nehmen?
1: Na, es fällt mir schwer, Hilfe einzufordern. Ja.
0: Warum? Ist es so, weil es so ein bisschen dein eigenes Ego ankratzt oder ähm, ist es eher dieses, ich möchte mich nicht aufdrängen?
1: Ähm. Na, Es ist schon so, dass ich das Selbstbild von mir habe, ähm, oft eher so die zu sein, die um Hilfe gefragt wird und die ähm, um Rat gefragt wird und ähm, ich manchmal diese abstrusen Gedanken habe, okay, wenn ich dann auf einmal die Schwächere bin und sage, okay, bei mir läuft halt auch nicht alles äh, rund, dass ich dann vielleicht äh, eben nicht mehr der Anlaufpunkt bin, was, ähm, wenn ich so drüber rede, merke ich, wie blöd das ist, weil ich glaube, keiner, der mich kennt, ähm, denkt, dass bei mir alles 100 perfekt ist, wie es bei keinem auf der Welt äh, ist. Und trotzdem, äh, genau, fällt es mir da so schwer, Schwäche zu zeigen, weil ich das Gefühl also ich will mir manchmal ein, wenn die Leute ja bei mir sonst Rat holen und mich fragen, dass ich ja dann die Starke sein muss, so immer. Und das ist ja eigentlich völlig ja Schwachsinn.
0: Ja, na gut, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, dass, wenn man sich nach aktuellem Beispiel von mir ähm, das kannst du wahrscheinlich gleich besser beurteilen, was ich jetzt sage. Aber ähm, dass wenn man sich nie eine Schwäche oder wenn man nie eine Schwäche nach außen trägt, ähm, dass man dann vielleicht etwas äh, unnahbar wirkt oder mh, ich sag mal, äh, oh Gott, sich selbst ein bisschen entmenschlicht.
1: Hm. Also entmenschlichen finde ich. Das, ist so das krass Wort. Gesagt, ja, nein. das ist ziemlich krass. Ähm, aber ich, ja genau, ich verstehe, was du meinst und trotz dessen hatten wir, glaube ich, beide so das Thema, weil wir äh, dieses Jahr irgendwie relativ oft die Hilfe des anderen in Anspruch genommen haben, im Vergleich zu den Jahren davor, äh, hm. dass es bei uns beiden, und korrigiere mich gerne, immer so mitgeschwungen ist, na, ist es denn jetzt zu viel, was ich mache? Sag, wenn bei dir eine Grenze erreicht ist, ich würde ich jetzt nicht zu sehr in Anspruch nehmen, äh, solche Themen.
0: Hm, das stimmt. Obwohl ich Trotzdem sagen muss, äh, als ich äh, deine Hilfe so viel in Anspruch genommen habe, dass ich da ähm, trotzdem nie Angst hatte, dass ich irgendwie eine Grenze erreiche. Ähm, warum das so ist, das, das kann ich nicht sagen, aber ich hatte jetzt nie die Angst, dich irgendwie zu überfordern oder sowas. Hm war das war das andersrum so hattest du da schon mal so wurdest du da schon mal mit den Ängsten da konfrontiert mir gegenüber?
1: Nee also ich ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das tatsächlich bedacht habe, weil ich ähm, dich so einschätze, dass du es sagen würdest. Also ich glaube, du könntest es gut artikulieren ähm, wenn man eine Grenze erreicht hat oder wenn jetzt irgendwas zu krass ist oder so. Und ja, auch. genau, da hatte ich einfach das Vertrauen in, in deine Selbstfürsorge, sozusagen.
0: Also, ja. Und dennoch hast du es ein paar Mal ähm, ausformuliert, diese Angst mir gegenüber.
1: Inwieweit meinst du das jetzt?
0: Naja, als äh, du meine Hilfe in Anspruch genommen hast, hast du äh, auch sehr oft gesagt, ähm... Ja, wenn das zu viel ist und es tut mir leid und also okay. habe ich auch gemacht, also so ist es nicht. Yeah. Ähm, aber vielleicht ist das ja so dieses trotzdem noch den Respekt und den Freiraum des anderen zu wahren und zu wissen, dass der ja auch irgendwie ein Leben hat. Das ist ja, also <lacht> das ist uns glaube ich allen bewusst, dass wenn wir Hilfe von jemandem in Anspruch nehmen, dann ähm, ist das ja eine Art kann man es Belastung nennen?
1: Na, vielleicht ähm, ein gewisser Mehraufwand. Vielleicht ist das irgendwie hm. Also man ja. muss es halt zeitlich eintakten, wenn man das jetzt einfach nur mal vom von den harten Fakten hernehmen. Aber ja.
0: Na gut, aber es gibt ja, ähm, ich sag jetzt mal, unangenehmen Mehraufwand und es gibt ja angenehmen Mehraufwand. Und das ist für mich eindeutig äh, angenehmer Mehraufwand. Ich sage es mal so, wenn man, na klingt jetzt doof, wenn man auf Arbeit Mehrarbeit kriegt, dann ist das unangenehmer Mehraufwand. Oder wenn man äh, sich mit der Bürokratie unseres Landes rumschlagen muss, dann ist das ebenfalls unangenehmer Mehraufwand. Aber wenn man sich irgendwie ein Haus gekauft hat und das irgendwie gemeinsam für die Familie und mit der Familie ausbaut, aufbaut, dann finde ich, ist das wiederum so ein angenehmer Mehraufwand. Und das ist auch ebenfalls so, wenn man äh, Freunden hilft und für Freunde da ist.
1: Ja, also finde ich auch. Ähm, ich finde es nochmal ein ähm, bisschen differenziert, je nachdem, was gerade Thema ist. Also wenn es gerade eine persönliche Krise ist, dann ist es ähm, zwar ein Aufwand, den ich gerne auf mich nehme, aber der ja im Prinzip nicht angenehm ist, weil ich ja mitfühle äh, und ähm, sehe, dass es Freunden nicht gut geht und dass es dann natürlich auch angenehmere Situationen gäbe, in denen man sich begegnen könnte. Und ähm, das ist auch, naja, ich finde das immer, das klingt immer so gemein, aber es ist natürlich auch anstrengend. Also in dem Sinne anstrengend, dass man ähm, dass man sehr konzentriert ist, dass man äh, sich sehr darauf einlässt und dass das natürlich noch mal ähm, eine andere Qualität hat, als ich komme nach, nach der Arbeit nach Hause, setze mich irgendwie vor ACTV und lass mich berieseln. Ähm, und das will ich jetzt überhaupt nicht abwerten oder so. Oder das soll jetzt auch nicht gemein klingen, weil das macht man eben gerne. Das ist ja das, was du gesagt hast. Ähm, ja. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Anstrengung, die man auf sich nimmt. So,
0: Das will ich dann ja, gut, sagen. Ja. Aber, aber man macht es halt gerne. Genau. Das macht das meinte ich damit. Mhm. Also es ist nichts, ähm, oder sag mal, ich kann jetzt nur von mir aussprechen, es ist jetzt nichts, wo ich nicht dahinter stehen würde. Oder wo ich halt jetzt sagen würde, mh, naja, wenn ich es nicht mache, gut, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, oder ich, ich könnte darauf verzichten. Man kann auf, also man kann auf den Umstand verzichten des Freundes, dass der gerade vielleicht in Not ist, warum auch immer. Aber man kann jetzt nicht darauf, finde ich, verzichten, ähm, demjenigen zu helfen. Genau, also. Man macht es ja, hm. gerne.
1: Genau, also ich finde, die Frage stellt sich meistens auch nicht. Ähm, Helfe ich ihm oder ihr oder nicht. So, das, also bei mir stellt sich die Frage nicht, wenn ich weiß, okay, äh, meine Hilfe wird erbeten oder könnte hilfreich sein und ähm, ich kann es zeitlich einrichten oder ich bin vor Ort oder wie auch immer, ähm, dann stellt sich die Frage für mich halt nicht. So. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Das ist halt eine Art, ja, so blöd wie es klingt, ist ist eine Art Bedingungslosigkeit, die man sich da einräumt. Genau. Also da ist es eigentlich auch, ich, ich finde, da ist sogar der Ort egal und auch die Uhrzeit, wie sich... Äh, in diesem Jahr gezeigt hat. Ähm, und äh, ja, es ist eine gewisse Bedingungslosigkeit, aber das macht man halt auch, weil man Freude daran hat, finde ich. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann freue ich mich. Dann freue ich mich nicht vielleicht, dass ich dir helfen muss, es sei denn, es ist ein Umzug oder sowas. Dann äh, ist das ja jetzt kein schlechter Umstand, dann ist, mhm. es, ist es einfach so, dann ist es Arbeit, die gemacht werden muss. Aber ähm, wenn ich dir jetzt äh, bei irgendwas anderem helfen darf, ähm, sei es, äh, nehmen wir mal das ganze Emotionale, dann äh, sind das ja meistens Umstände, die nicht so schön sind. Ähm, da mache ich das aber trotzdem wahnsinnig gerne. Aber natürlich den Umstand finde ich dann nicht so schön.
1: Ja, also Umzüge mache ich jetzt nicht so gerne. <lacht> Aber ich äh, verstehe, was du meinst.
0: War es dir äh, unangenehm, äh, meine Hilfe anzunehmen?
1: Ähm, ja, in dem Sinne, also ähm, in dem Sinne, dass es sich so hingezogen hat. Also ich finde... Ich ging mir dann teilweise selbst auf den Sack, so, weil ich dachte: Mein Gott, komm halt einfach mal drüber hinweg. So, ihr habt das jetzt besprochen, es ist okay. So, und dass ich dann aber immer wieder irgendwie mich so ein bisschen im Kreis gedreht habe und immer wieder das gleiche Thema und dass ich das dann über eine gewisse Zeit gestreckt hat, das ähm, ja war mir unangenehm.
0: Mhm. Na gut, ja, aber. Also, sagen wir mal so, nehmen wir mal das, falls du dich noch daran erinnern kannst, den Anfang, so, ähm, der, das, der, ich sage jetzt mal, der Hilfebedürftigkeit, <lacht> klingt härter als es ist, ähm, das klingt immer so, als wäre man so ein armer Tropf und kann, liegt irgendwo in der verregneten Gasse und äh, hat, äh, kriecht im, weiß ich nicht, hat sich ein Pizzakarton über den Kopf geschnallt, damit es wenig der Kopf noch trocken bleibt? So ist es natürlich nicht. Also Hilfsbedürftigkeit ist a. nichts Schlimmes und b. Äh, überhaupt nichts Tragisches und sollte auch gar nicht so tragisch immer dargestellt werden. Ich glaube, das ist so manchmal in den Köpfen der Leute, dass ähm, wenn man hilfbedürftig ist, dann ist man gleichzeitig schwach und alles ist nicht so. Also meine Meinung. Aber ähm, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen... Ähm, den, den Anfang der, der Hilfsbedürftigkeit. War dir das dann auch schon unangenehm, mich in Anspruch zu nehmen oder nicht?
1: Mm, na, ich habe das ja mit so einem <lacht> dreimonatlichen Treffen irgendwie verbunden. <lacht> ähm, und <lacht> ähm, vielleicht belehrst du mich gerade eine, äh, gleich eines Besseren, aber ich habe das in meiner Erinnerung war es mir nicht so unangenehm.
0: Also kam mir auch nicht so vor. Mm. Gar nicht. Also, nö, würde ich jetzt würd ich jetzt nicht, ich, da würde ich die jetzt nicht eines Besseren belehren. Okay. <lacht>
1: mm.
0: Also, ich muss sagen, dass ähm, mir das am Anfang sehr unangenehm war, dich um ähm, Hilfe zu fragen.
1: Und was hat dir geholfen, das zu überwinden?
0: Also dich dann letztendlich zu fragen, hm. meine Verzweiflung. Okay. Letztendlich ist es dann so gewesen, dass ich ein bisschen geschwommen habe. Und also das ist jetzt nur symbolisch zu betrachten. <lacht> ich habe geschwommen und wusste, wenn ich jetzt da irgendwie keinen kein an die Hand nehmen kann meiner Freunde, dann ertrinke ich da ein bisschen drinnen. Und ähm, da äh, führte dann der Weg zu dir.
1: Und ähm, jetzt ist dieser Prozess ja so ein bisschen abgeschlossen. Ähm, wie würdest du es im Nachhinein bewerten? Oder wie denkst du, die Situation würde sich ändern, wenn jetzt ein ähnlicher Konfliktfall oder irgendeine ähnliche Situation auftreten würde?
0: Ich würde denken, dass ich wahrscheinlich besser damit umgehen kann weil es ein äh, Präzedenzfall war, aber äh, also ich würde definitiv wieder deine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich denke jetzt äh, erstmal nicht, dass der Fall nochmal auftritt, aber...
1: Ich meinte jetzt auch nicht den genau gleichgelagerten, sondern was weiß ich, kann ja immer mal wieder irgendwas sein, was einen so ein bisschen aus der Bahn wirft.
0: Um, dann wüsste ich jetzt definitiv, dass es völlig in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen. Hm. Also ich habe, be bevor das alles passiert ist, nie Hilfe angenommen. Ich denke, das kannst du, glaube ich, recht gut äh, so bezeugen. Hm. Und um, hatte damit auch immer ein riesiges Problem. Also ich habe sehr gern Freunden geholfen und äh, finde das auch immer völlig in Ordnung, wenn jemand nach Hilfe fragt, weil es total also weil das nichts Schlechtes ist, das ist aber ein Recht, äh, was ich mir selber nicht so eingeräumt habe, das muss ich so ehrlich zugeben und musste dann aber äh, zum ersten Mal wirklich am, am eigenen Leib erfahren, dass es Dinge gibt, die man ohne Hilfe nicht hinkriegt, die man einfach mit sich selber nicht ausmachen kann, da braucht man einfach die Hilfe von anderen und ähm, ich würde da jetzt definitiv anders anders mit umgehen und anders handeln, ja. Und würde wahrscheinlich, äh, bevor ich mich in meiner eigenen, äh, in meinem eigenen Mitleid-Sule oder Selbstmitleid-Sule, ähm, eher schon zu Freunden gehen und ähm, Hilfe erbeten bei denen. Und wisst wüsste auch jetzt, dass es halt überhaupt nichts Schlechtes ist, weil andersrum ist es ja genauso. Also ich helfe Leuten und, oder ich helfe Freunden und möchte auch, dass mir Freunde helfen.
1: Kannst du dir. Obwohl es hier,
0: mhm. ja. Nee, mach du.
1: Nee, nee, du hast jetzt gerade angesetzt.
0: Obwohl es hier durchaus ähm, Unterschiede in der Qualität der Hilfe gibt. Also, ähm, als es mir äh, schlecht ging, da gab es äh, Leute, die haben äh, einmal alle zwei Monaten eine WhatsApp geschrieben. Und dann gab es Leute, die sind äh, noch nachts für mich äh, von Berlin in mein Heimatort gefahren. Zweieinhalb Stunden. Und dann, äh, nachts wieder zu ihren äh, Familien zurück. Oder zu es war sich nur eine Person, aber nachts wieder äh, <lacht> zu seiner Familie zurück.
1: Halb Berlin ähm. ist für dich gekommen.
0: Ähm, <lacht> du ja ebenfalls, du hast ja dann auch mal hier ähm, übernachtet und hast mir da die Tage dann beigestanden. Ähm, da merkt man schon, dass es eindeutig Qualität oder Qualitätsunterschiede gibt in Freundschaft. Und auch äh, Art der der Hilfe, wie sie äh, einem angeboten wird.
1: Naja, ja. Ich glaube auch ähm, Warte, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ähm, also ich glaube auch, dass es äh, natürlich darauf ankommt, wie zeige ich mich den Leuten. Also war allen die Ausmaße der Probleme so bewusst, ähm, oder haben das andere Leute vielleicht anders aufgefasst und äh, also weißt du, dass sie, dass sie gesagt haben, okay, das klingt jetzt blöd, aber das äh, klingt jetzt nicht so, als müsste ich jetzt mich nachts ins Auto setzen oder so. Das äh, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber das könnte vielleicht ein möglicher Grund sein, dass das anders gehandhabt wurde. Ähm, und dann kommt es natürlich auch drauf an, in welcher Verfassung man selber gerade ist. Also bin ich gerade in der Lage, Empathie zu geben, mir das anzuhören? Ähm, oder kann ich es eben gerade nicht? So?
0: Hm. Oh, oh, ja, okay, gut gesagt, stimmt. Ähm, ich also ich würde sogar noch den Faktor dazu ziehen, zu sagen, ähm, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die auf die Vorgeschichte miteinander an sprich welches äh, welches enges Verhältnis habe ich äh, zu einer Person oder habe ich halt auch nicht und ähm, ich denke dass das auch nochmal eindeutig die Qualität so ein bisschen beeinflusst wie wirklich jemandem helfen kann weil er weiß wie der Mensch funktioniert er versteht gewisse Gedankengänge des sage ich mal Hilfsbedürftigen und ähm, kann auch ähm, ja gewisse Dinge nachvollziehen und da vielleicht auch ein bisschen ich sage jetzt mal, schön gesagt, das Pflaster dort aufliegen.
1: Hm. Genau, und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, welche Probleme kann man vielleicht auch selber nachempfinden. Also, mhm. ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt super traurig bin, weil mein Hund gestorben ist und jemand Tiere hasst oder mit Tieren einfach nichts am Hut hat, der sagt sich, ja gut, ist halt ein Tier, war alt, äh, ja, schade. So, und mich haut's vielleicht aus den Latschen. Und ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ja gut, wie wie gut kann ich das gerade äh, verstehen, nachempfinden. so
0: Okay, ja, doch, ja das, doch, das hätte ich jetzt so ein bisschen gar nicht betrachtet, aber es spielt da ja auch mit rein, ja.
1: Und ähm, welches Thema wir ja auch ein bisschen hatten, ist, dass äh, das einen auch ganz oft hilflos macht, dass man ähm, jemanden leiden sieht und weiß genau, okay, ich kann das Leid jetzt gerade nicht mindern, ähm, ich kann an der Tatsache gerade überhaupt nichts drehen und wenden und das ist ein Gefühl von Hilflosigkeit, das sich da manchmal breit macht ne? und mit dem man irgendwie auch umgehen muss.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ist ganz klar. Ähm, konntest du meinen Fall nachvollziehen? Ich,
1: ja. Hm,
0: weil ich konnte äh, das alles ja nicht so nachvollziehen. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ich glaube, Hilfe anzunehmen, jetzt mal ein kurzes Shoutout an die Zuhörer oder Zuhörerinnen. Ähm, ist aber was Wahnsinnig Tolles. Und es ähm, bewirkt komplett das Gegenteil von dem, was man eigentlich immer vermuten möchte, von dieser sogenannten Schwäche. Ähm, man lernt dadurch eine, eine ungeheure Stärke, würde ich sagen. Man geht ungeheuer gestärkt wieder aus so einer Nummer raus. Ähm, denn A, also ich kann jetzt nur von meinem Fall sprechen, ähm, bei mir war es dieses ganze Emotionale und Gefühlsding, was ich vorher eigentlich nie angepackt habe, so wirklich. Ähm, und dann dementsprechend auch nicht so richtig wusste, wie man damit umgeht, sage ich jetzt mal. Wer mich kennt, weiß, dass ich soziale Defizite habe. Hm. Es steckt ein kleiner Autist in mir. Mm -mm. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ich habe gelernt, dass, es, äh, dass ich nicht unkaputtbar bin. Und das ist aber eher was Gutes, weil man merkt, dass man keine Maschine ist, sondern halt ein Mensch, der ebenso äh, mit Problemen konfrontiert werden kann. Das wurde ich vorher auch, aber die konnte ich vorher alles selber lösen, so ein bisschen für mich. Ähm, und dann gab es zum ersten Mal eine Situation, die ich selber nicht lösen konnte. Und äh, ganz viele äh, Freunde in meinem nahen Umfeld haben mir dann halt gesagt, dass ich ähm, ja zum ersten Mal nahbar wäre dass ich zum ersten Mal nicht wie eine wie eine Art Maschine handle ähm, oder halt äh, so denke, sondern dass ich zum ersten Mal nahbar wirke, auch für äh, die Menschen an sich und haben sich dann eher dafür bedankt, dass ich ähm, gefragt habe, ob sie mir irgendwie helfen können. Ja, also Und wenn es nur ist, wir machen uns irgendwie einen schönen Abend oder sowas, aber die meisten haben sich dann eher dafür bedankt, dass sie äh, mir mal helfen durften und haben dann auch gesagt, ja, du hast mir so oft geholfen, wenn was war, dann warst du irgendwie immer da und ähm, es ist schön, dass ich mal den Moment erleben darf, dass ich äh, für dich da sein kann. Und das äh, bringt einem eine ungeheure Stärke mit sich, weil man merkt, ähm, ja, es trennt sich so ein bisschen die Streu, Spreu vom Weizen und man merkt, was man eigentlich für einen gestärkten Rücken hat. sage ich jetzt mal.
1: Im besten Fall.
0: Jeder von uns hat Irgendwelche Leute würde ich denken, also im besten Fall, die irgendwie füreinander da sind.
1: Mhm. Genau und das ähm, heißt bezogen auf den Ausgangstext, du konntest ein bisschen von deinem Egoismus ablegen. Würdest du das so ja. würdest du das so sagen?
0: Ja, ich konnte ein bisschen was, also nicht nur von meinem Egoismus, sondern auch komplett von meinem, von meinem Ego, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe weil ich gesagt habe, okay, oder gemerkt habe, dass es überhaupt nicht schlimm ist, ähm, wenn man wenn man Hilfe annimmt, weil man, oder sich natürlich auch in gewisser Art und Weise eine Schwäche eingesteht, ähm, weil das ja auch dann was ist, so doof wie es klingt, auf das man dann nicht mehr achten muss.
1: Ja, ähm, da fällt mir einer so in Gesprächen äh, mit mir ganz oft äh, wenn ich irgendwie mein Problem so lächerlich geredet habe und ähm, irgendwie so, ach, eigentlich muss ich doch damit klarkommen und was heule ich ja eigentlich rum und äh, ähm, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht oder ich weiß gar nicht, wie ich es äh, formuliert habe, äh, dass du ganz oft gesagt hast, nee, das ist jetzt so und das ist total menschlich und das fand ich so tröstend oft, dass ich ähm, mir das auch selber so eingestehen konnte und das so von außen auch gespiegelt bekommen habe, das sind jetzt einfach normale, menschliche Gedanken, Gefühle und was auch immer.
0: Ich sage mal so, 99 oder wahrscheinlich nur 90 Prozent aller äh, sozialen Probleme, die man so mit sich trägt und emotionalen Probleme, sind ja auch menschlich.
1: Mhm.
0: Also es sei denn, man geht halt irgendwie in eine absurde Richtung, ähm, aber der größte Teil ist völlig menschlich und wir Menschen, wir bewegen uns nun mal nicht in einem perfekten Universum. Das wissen wir alle und auch wir Menschen sind nicht perfekt. Also ähm, ich denke, wenn man irgendwann mal so eine so eine Art Analyse erstellt von dem Ist-Zustand in Prozenten von verschiedenen Faktoren, sprich, was ist ich, wie viel soziale Kompetenz hat jemand von 1 bis 100 Prozent, wie viel Empathie hat jemand von 1 bis 100 Prozent, dann ähm, fällt wahrscheinlich bei vielen Leuten ein sehr anstandes Ergebnis aus, bei mir ebenfalls, wo man sich wahrscheinlich denkt, da hätte ich jetzt gedacht, habe ich irgendwie 100% Empathie, wo dann <lacht> wahrscheinlich nur 10% äh, auf dem Zettel steht. Hm. Ähm, niemand ist perfekt und aus dieser Unperfektheit entstehen halt nur noch mal ganz viele Probleme und das ist völlig okay.
1: Ja, und das ähm, so gespiegelt zu bekommen oder einfach auch mal verbalisiert zu bekommen, hat für mich ähm, was Tröstliches. Das ist irgendwie, manchmal vergisst man das.
0: Ja, fandst du es, ich stelle die Frage mal anders. Hm, wenn du jetzt zurückblickst, Fandst du, dass es gut war, dass du Schwäche gezeigt hast? Also diese Schwäche, die man so nennen mag?
1: Ja, total. Also A, habe ich einfach einen Platz gefunden, an dem es ähm, einen Raum bekommen hat. Ähm, und dass ich das eben nicht alles mit mir selbst ausgemacht habe. Und auf der anderen Seite denke ich, äh, dass es eben auch dazu beigetragen hat, dass wir eine neue Ebene oder eine andere Qualität von unserer Freundschaft dieses Jahr erfahren durften. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich äh, da weiter sachlich und äh, geblieben wäre und es so in mich reingefressen hätte und nie deine Hilfe erfragt hätte, es war jetzt nicht das erste Mal dieses Jahr. Ähm, ob du dann vielleicht, also ob die Basis dann gewesen, da gewesen wäre, dass du mich fragen kannst, so. War das ja. verständlich?
0: Mhm, sehr sogar. Das, das klang ein bisschen
1: verschwurbelt, irgendwie ausgedrückt. Ja.
0: Also ich denke, dass es dann trotzdem so gekommen wäre, wie es gekommen ist, dass ich dann deine Hilfe angefragt hätte, aber ich denke, dass diese Hürde, diese zu nehmen, das wäre wahrscheinlich schwieriger geworden oder gewesen. Das stimmt. Das geht, da hätte ich wahrscheinlich noch mehr mit mir gezögert. Was ja dann letztendlich, wenn man es so sieht, eigentlich auch noch mehr ja, eine Art innerer Verletzung ist, die man sich dann halt beiführt, wenn ich das mal so sagen darf, kann. Weil man ja dann äh, sich selber noch länger einem Leiden aussetzt, was vielleicht irgendwie schon ein bisschen geteilt und dann somit auch vermindert werden kann.
1: Ja. Um, hat glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass wir, und jetzt spreche ich schon wieder so allgemein, was ich eigentlich vermeiden möchte, ähm, dass man oft so das Gefühl hat, darf ich mir diesen Raum nehmen oder werde ich zu viel? Also ne, dieses ähm, bin ich gerade zu viel, sind meine Emotionen zu viel etc., ähm, dass man sich da überhaupt erst Gedanken drüber macht, was man jetzt früher gar nicht getan hätte, weißt du, also Kind, das weint und ein Kind, das weint so lange, wie es traurig ist und das geht zur Mutter und lässt sich trösten, bis die Sache gut ist und es hört nicht einfach auf, das hört erst auf, wenn es von außen irgendwie so eingegrenzt wird und mhm. ähm, dass man sich das wieder erlaubt, dass man sagt, okay und ich oh, jetzt war ich zu laut, egal ähm, dass man sagt, okay und es ist jetzt gerade so und das ist okay und das darf auch sein ähm,
0: ja. definitiv, also Hilfe annehmen ist überhaupt nichts Schlimmes. Hm. Ähm, ich sage mal so, das gibt natürlich die Hilfe jetzt, die wir uns einander geben, in einer Freundschaft. Es gibt da ja dann auch noch, ich nenne das mal die Art professionelle Hilfe, sprich, ähm, wenn man sich einen Therapeuten sucht. Äh,
1: Sozialarbeiterin.
0: Zum Beispiel, genau, <lacht> eine Sozialarbeiterin. Ähm, dann finde ich, haben wir da als Gesellschaft äh, einen sehr negativen Blick drauf. Und das ist mir schon lange ein Dorn im Auge, weil ähm, das überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn sich jemand von jemandem helfen lässt. Und ähm, natürlich sind das dann auch Dinge, wo, sag ich sage jetzt mal, das Gegenüber der Therapeut Ahnung von haben sollte. Das äh, sollte nicht einfach so geschehen. Sprich, es gibt äh, nur mal Thematiken, die kann man nicht als normale Person, wenn man darüber überhaupt nicht Bescheid weiß, lösen. Und ähm, von daher ist es völlig in Ordnung, äh, sich von solchen Leuten helfen zu lassen. Was mich stört, ist, dass unser gesellschaftliches Bild immer so negativ darauf ausgeprägt ist, dass man denjenigen dann so als krank oder sowas abstempelt. Kannst du das so nachvollziehen? So dieses, oh, naja, der braucht jetzt auch schon die Schade, der ist bestimmt nicht ganz ganz sauber irgendwo oder sowas. Und ähm, da würde ich gerne mehr ein bisschen, vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn ihr das hört, es wäre vielleicht ganz gut, vielleicht die Leute gar nicht immer so direkt abzustempeln, sondern manchmal auch ein gewisses Grad einfach an An Toleranz zu zeigen oder einfach an, an Verständnis, dass es Probleme gibt, die man äh, alleine nicht lösen kann, weder mit einem Freund noch mit einem Elternteil, sondern äh, wo wirklich tatsächlich professionelle Hilfe notwendig ist. Und ähm, auch das ist völlig in Ordnung und sollte nicht irgendwie abgestempelt werden.
1: Ja, also ich finde, du sprichst da so verschiedene Aspekte an. Also zum einen, dass es halt äh, total tabuisiert ist, äh, was sehr schade ist, weil man gleich so ein Etikett bekommt von wegen psychisch krank. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, mh, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und nur, weil es bei jemandem noch nicht äh, für den Gang zum Arzt gereicht hat und vielleicht für eine offizielle Diagnose, heißt es das nicht, dass er beim Therapeuten vielleicht nicht auch genauso gut aufgehoben wäre. Also es hat ja auch ein bisschen was mit Zugang zu tun. Ähm, inwieweit äh, bin ich bereit, mich damit auseinanderzusetzen und inwieweit erkennt vielleicht auch jemand mein Leiden. Und auf der anderen Seite ist es auch dieses ähm, Therapeut, Therapeuten ähm, geben, präsentieren die ja nicht die Lösung. Also es das heißt ja nicht, ich gehe zum Therapeuten und der sagt mir gleich, ähm, mach das und das und dann ist dein Leben wieder super. Sondern es hat ja ganz viel mit, äh, ich setze mich mit mir selbst auseinander zu tun und ähm, mit der Herangehensweise eigentlich schlummert alles, was du brauchst, um dein Problem gerade zu lösen, in dir selbst. So, das ähm, musst du nicht erlernen oder manches muss man erlernen, ja, aber es ist einfach da und es geht darum, das zu finden und gut äh, nutzen zu können. So. Und ähm, ja, je mehr man sich mit sich selbst auseinandersetzt, ob jetzt nun bei einem Psychologen, bei einem Psychotherapeuten, bei einem Sozialarbeiter etc., man wird nicht dümmer. So, und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, das eben nicht zu tabuisieren, sondern sich ganz bewusst mit sich auseinanderzusetzen. Das ist äh, super schmerzhaft, das ist anstrengend, aber, wie gesagt, man kann nur dazu lernen und äh, schlauer werden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, kleine äh, History-Story meinerseits. Ich war als Kind mal beim Psychologen, weil mir äh, ADHS... Ähm, diagnostiziert wurde. Und ähm, also andere Leute haben das dann nicht mehr bestätigt, aber ich war dann trotzdem erstmal beim äh, Therapeuten circa ein halbes Jahr und ähm, der hat sich dann erstmal so ein bisschen mit mir auseinandergesetzt. Äh, hat mir in der Thematik nicht weiterhelfen können, weil auch ich denke, das besteht gar nicht so wirklich das Problem. Aber ähm, es ging viel darum, mich zu fördern zum Beispiel und zu gucken, wo meine meine Stärken liegen. Und ich denke, er hat das wahrscheinlich aus dem Grund gemacht, dass er geguckt hat, wo liegt vielleicht überschüssige Energie, also ein aufgejuckt Vektor, Junge, das war ich, das brauche ich nicht abschreiten, und ähm, geguckt, wo liegt wahrscheinlich so ein bisschen meine Energie und das auch auf meine Talente zu fokussieren und ähm, ich denke, dass er mir schon einiges, oder nein, ich weiß eigentlich, dass er mir einiges mitgegeben hat, wo ich vielleicht heute nie drauf gekommen wäre, dass ich, dass in dem und dem Bereich so äh, Talente in mir schlummern. Und die ich bis heute auch äh, ja nutze.
1: Ja, also eine sehr gute Erfahrung.
0: Ja, und ich denke, wenn man das vielleicht mal im Erwachsenenalter macht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass einige da vielleicht auch so mit Defiziten konfrontiert werden, die sie so gar nicht wahrgenommen hätten. Oder es müssen ja nicht nur Defizite sein, es kann ja auch vielleicht auch Stärken sein, Schwächen, ähm, alles. Also eine Schwäche ist ein Defizit, aber ähm, Stärken, Schwächen, die ja so ein bisschen mal vielleicht so unters, unter die Lupe nimmt. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Ja. Aber prinzipiell, sich helfen zu lassen, in einer Klinik, in ein, bei einem Therapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter, das ist nichts nichts Schlimmes und äh, wir sollten froh sein, dass es solche Leute gibt, weil ähm, es hat halt nicht jeder diese First World Problems wie ich zum Beispiel. Ja? Also ich habe tatsächlich keine Probleme im Großen und Ganzen äh, und oder keine schwerwiegenden und ähm, es gibt aber Leute, die haben wirklich schwerwiegende Probleme mit sich selbst und ähm, da kann man sehr, sehr froh sein, dass es Leute gibt, die sich der Sache annehmen und auch sich ihrer Verantwortung bewusst sind, weil es auch tatsächlich eine Riesenverantwortung ist, die man da auf sich trägt.
1: Ich Also ich möchte gerne äh, ergänzen, dass ähm, die Beurteilung und Probleme schwerwiegend sind oder eben ähm, so First-Word-Problems oder was auch immer man auch immer das bezeichnen möchte, ähm, ja auch total subjektiv sind. Also es kommt immer darauf an, Uh, habe ich einen Leidensdruck, spüre ich einen Leidensdruck und es ähm, können Probleme sein, die andere sowas von abtun, wo die sagen, naja, wegen so einem Scheiß muss ich noch lange nicht zu einer Beratungsstelle oder sonst irgendwo hin. Wenn der subjektive Leidensdruck aber so groß ist, dann ist das auch völlig gerechtfertigt, sich auch dort Hilfe zu holen. So. Das wollte ich einfach äh, gerne ergänzen, weil du gerade gesagt hast, dass du nicht so schwerwiegende Probleme hast und
0: ja, habe ich tatsächlich nicht. Also mein größtes Problem ist, ähm, habe ich noch was im Kühlschrank und das aber weniger, weil ich es mir leisten kann, sondern einfach, weil ich zu voll war, äh, nicht einkaufen zu gehen. Und dann äh, schmeiße ich halt die Lieferando-App an. Also solche Probleme habe ich, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ich habe mal eine eine Frage und die würde ich gerne mal aus einer professionellen Sicht beantwortet haben. Ab wann sollte man sich denn helfen lassen? Ich würde jetzt sagen, sobald, wie man vielleicht über einen längeren Zeitraum merkt, äh, dass man sein sein Leben nicht mehr eigenständig führen kann oder dass das, was das Problem, sein seinen Alltag mit übernimmt und kontrolliert, ist das so richtig gesagt oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Hm, naja, also so kann man es zum einen Teil sehen, zum anderen Teil äh, gibt es ja aber auch so verschiedene kurzweilige Sachen, äh, mit denen man bei denen man Hilfe gern oder Begleitung gern in Anspruch nehmen möchte. Also heißt zum Beispiel ähm, auch präventiv, man kann sagen, okay, es gibt jetzt eine Scheidung und ich äh, nehme jetzt präventiv einfach eine Familienberatungsstelle äh, in Anspruch, eben äh, um das gut begleiten zu können. Das heißt, da ist der Kern nicht schon in den Dreck gefahren, sondern ich versuche, ich weiß, dass es ein kritischer Moment sein kann und ich äh, suche mir einfach jetzt Gleichbegleitung. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Oder auch wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Paar-Konflikt, den ich gerne ähm, mal betrachten möchte, weil ich äh, meine Partnerschaft stärken möchte, heißt das ja nicht, dass ich meinen Alltag danach nicht mehr geschissen bekomme oder generell, dass mein Alltag aus den Fugen gerät. Also ich würde sagen, sobald ich das Gefühl habe, okay, ich habe ähm, hab hier einen Leidensdruck, ich möchte daran was ändern und ich sehe aber gerade nicht so richtig die Perspektive oder den Ansatzpunkt, wo ich was ändern möchte oder brauche jetzt mal einen Blick von außen. Und da gibt es halt äh, so niedrigschwellige Angebote wie eben Beratungsstellen in den verschiedensten Bereichen, ähm, psychologische Betreuung, ist ja immer noch ein bisschen hochschwelliger, heißt lange Wartelisten, heißt, du brauchst eine Diagnose etc.
0: Mhm. Es wird irgendwann mal noch die Folge geben, wenn das okay für dich ist, ähm, wo ich ganz gerne mal über deinen äh, Alltag mehr äh, in Erfahrung bringen würde, wo ich mir mal so ein paar Fragen aufschreiben würde, die entweder vielleicht von Zuhörerinnen oder Zuhörern kommt oder halt auch äh, einfach von mir aus meiner naiven Sicht. <lacht> ähm, ja, aber man merkt und das sollte ja auch so sein, dass du schon äh, sehr an dem ganzen Thema drinsteckst, weil es halt dein Beruf ist.
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass man das äh, ein bisschen merkt, ich bin jetzt seit zwei Jahren im äh, Beruf, das heißt, da ist noch viel Luft nach oben. Alles weiß ich natürlich auch nicht, werde ich auch nie wissen. Das, äh, diese Illusion nehme ich mir auch, aber genau, ich ja, ich habe noch nicht so ein umfassendes äh, Bild vielleicht, wie man es sich manchmal auch wünschen würde.
0: Ja, na gut, aber ich sage mal also wahrscheinlich ein bisschen das Studium hast du ja schon so an den ganzen Grundthematiken, die es da gibt, ja schon mal geschnuppert. Und ähm, gerade was diesen ganzen Berufsalltag angeht, das ist ja wahrscheinlich dann vom Studium wahnsinnig entkapselt einfach, weil es dann in die reine Praxis geht. Also dann geht es an den Menschen und dem, also da ist ja jeder anders, ja. den du betreust. Ja. Und ähm, das finde ich, ist so das, also A, erstmal eine wahnsinnige Herausforderung, glaube ich. Und da auch so mein größter Respekt. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung, der der man sich da äh, bewusst werden muss. Was natürlich auch viel mit, ähm, mit kann ich überhaupt noch abschalten, nach meinem Alltag und sowas mit einhergeht, glaube ich manchmal. Ähm, ich finde, das sollten wir definitiv nochmal in einer einzelnen, und richtig gesonderten Volker mal wirklich nur dich beleuchten oh und deinen dein Alltag. Das äh, würde mich echt freuen.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, auch hier kann man natürlich äh, sich fragen, wie egoistisch äh, bin ich eigentlich in der Hinsicht, dass ich äh, dieses Helfen zum Beruf mache und äh, natürlich auch, aus den misslichen Lagen anderer Personen äh, mein Leben finanziere sozusagen ne das äh, ist sehr wohl auch eine Perspektive die man sich anschauen kann
0: aber da könnte ich jetzt die Gegenfrage stellen und könnte sagen okay a wenn es keiner macht b du hast eine Menge Verantwortung die möchte entlohnt werden finde ich c es war ist, das kriegt ja jetzt nicht jeder also ich setze mich ja nicht hin ja kommt vom Callcenter oder sowas Sag, ich hatte schon mal was mit Menschen zu tun und mach dann deinen Job. Ist ja nicht so. Der ist auch erstmal nach dem Studium notwendig und ähm, das ist auch nicht einfach und da ist vor allen Dingen auch so ein, um das gut zu machen, ist ja auch äh, eine Menge sozialer Kompetenzen und Fähigkeiten notwendig und warum soll das nicht äh, entlohnt werden, wenn es auf der anderen Seite Leute gibt, die Millionen dafür kriegen, dass sie auf dem Rasen stehen und äh, einen Ball ins Tor schießen.
1: Genau. Also, dass es ein Beruf ist, hat absolut seine äh, Daseitsberechtigung. Also, es das wäre auch komisch, wenn ich was anderes sage. Ähm, ja, aber das ist äh, auch was, was man mit äh, im Hinterkopf haben sollte, dass das natürlich auch was mit mir zu tun hat und natürlich das auch, ähm, auch hier ein gutes Gefühl gibt, wenn du sagst, okay, ich kann Menschen helfen und ich, ähm, ja, nehme ich auch den Randgruppen an.
0: Und ist es nicht äh, eventuell bei gefühlt 90 Prozent aller Dienstleistungen so, dass man äh, nur mit der Hilflosigkeit anderer Menschen sein Geld macht, sprich der Klempner, der das äh, tropfende Rohr stopft, der Kfz-Mechaniker, der mir meine Lampe am Auto wieder ganz macht. Oder die. Oder die Kfz-Mechatronikerin, <lacht> die meine Lampe am Auto wieder ganz macht, ähm. Das ist ja alles äh, auf die ich sag jetzt mal Hilflosigkeit der 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 Leute gebaut. Ja. Aber ich ich denke dein Beruf, der passt sehr gut zu dir. Und könnte mir denn nicht ich könnte mich dir nicht als kfz Toniker vorstellen. Äh, mhm. Ich denke, du bist da, wo du gerade bist, sehr gut aufgehoben. Das passt sehr zu deinem Menschsein, finde ich.
1: Oh, danke. Ja. Ich mache auch das, was ich mache, sehr gerne.
0: Jetzt, das merkt man.
1: Jetzt sind wir aber so völlig weg von deinem Text gekommen. Und so sehr bei mir irgendwie.
0: Da, da versuchen wir uns jetzt mal wieder ein bisschen rauszuwursteln. Ähm, gibt es so Dinge, wo du sagst, äh, die helfen dir, so Hürden des des Helfens oder andersrum, der Hilfe anzunehmen, zu überwinden.
1: Äh. Machen. Ich habe das Gefühl, durch jedes Mal sich öffnen und gute Erfahrungen sammeln, fällt beim nächsten Mal ein Stückchen leichter.
0: Ja. Mhm. Es wird wahrscheinlich auch die Leute in deinem Umfeld und auch ähm, die Freundschaften, die du pflegst, wird das wahrscheinlich auch verändern, weil man einen anderen, ich sag jetzt mal, Sprachkanal irgendwie offenlegt. Ja. Es ist dann halt nicht nur eventuell, also es gibt Leute, mit denen kann man kann man halt eine Menge Spaß haben, aber das bewegt sich immer auf so einem humoristischen Sprachkanal, dass man so Witze macht und fragt, wie es arbeitet. Und wenn man dann irgendwann zum ersten Mal anfängt, über ernste Themen nach, äh, oder so über ernste Themen zu sprechen und merkt, sein Gegenüber kann das auch greifen, dann ähm, habe ich das Gefühl, dass man den anderen dann auch ein bisschen anders ins Herz schließt oder nimmt oder auch die Freundschaft irgendwie anders wahrnimmt manchmal.
1: Ja, ja. Gibt es denn bei dir Sachen, die dir dabei helfen?
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Es ist, ich denke mir dann immer, dass äh, ich sehr gerne helfe und das auch halt wirklich gerne mache und jetzt klingt das doof, aber ich mache das halt auch mit Leidenschaft, weil ich schon ein bisschen darauf bedacht bin, dass es meinem Umfeld gut geht, weil äh, ein stabiles Umfeld auch ähm, notwendig ist für die Person, die sich in dem Umfeld bewegt, also mich. Man könnte jetzt auch wieder denken, okay, ist vielleicht ein bisschen egoistisch. Aber ähm, ich bin schon sehr darauf bedacht, dass es engen Freunden und Verwandten, dass es denen gut geht. Äh, und denke mir, okay, ich denke mal, denen wird es dann genauso gehen, dass sie ebenfalls helfen. Und ähm, von daher, das war so ein bisschen mein, meine, meine, weiß ich nicht, der Schlüssel dazu, dass ich dann sage, okay, ich frage mal Hilfe an. Und ich habe gemerkt, dass es sehr gut ist, wirklich. Also das muss ich nochmal betonen. Äh, ich habe gemerkt, wer wirklich richtig, richtig gute Freunde sind. Ähm, also ich kann mal so, ich wurde dann sogar gefragt, ob man für mich mitkochen soll. Und ähm, da wollte man mir das Essen dann mittags vorbeibringen. Und also das war schon wirklich süß, das muss ich echt sagen. <lacht> da habe ich mich sehr geschmeichelt. Und natürlich pusht das auch ein bisschen das eigene Ego. Das, da müssen wir, glaube ich, nicht drum rumreden, dass man merkt, und damit habe ich auch meistens Probleme, dass man für die Menschen in seinem Umfeld dann doch einen gewissen Wert hat. Hm. Das ist so eine riesengroße Problemzone von mir.
1: Aber war dir das auch unangenehm?
0: Ähm, nee, ich fand es dann, also am Anfang war es alles unangenehm, aber dann fand ich es eher niedlich. Also ich habe es dann zwar trotzdem <lacht> abgelehnt, weil ich ähm, nicht nicht bekocht werden wollte. Aber ich fand es dann eher niedlich. Meine, ähm, ich habe, meine Mama hat dann irgendwann mal gesagt, naja, sollen wir mal zu dir kommen und mal äh, die Wohnung ein bisschen putzen. Ähm, also, bei mir ist es nicht dreckig, kann ähm, ich sagen. <lacht> Ich, ich, du warst jetzt schon äh, zwei, drei, fünf Mal bei mir. Mhm. Ähm, ich hoffe, du kannst es bestätigen. Also
1: ach, sobald man sich den Weg zur Küche gebahnt hat, geht's. Äh. <lacht> Alles Aber gut. Nur, ja, es ist nur, äh, sehr, sehr einen, ordentlich und sauber. wenn
0: man an den an den äh, vergammelten Pommes äh, vorbeikommt. Ähm, und Tetanus geimpft
1: ist dann <lacht> passt
0: das? Meinst du wegen der toten Ratte? Ja, genau. <lacht> Nein, also bei mir ist es jetzt nicht nicht dreckig oder so. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich da vermüllt gelegen habe in meiner Wohnung. Aber ähm, meine Mutter wollte dann putzen bei mir und da habe ich gesagt, ich lasse dich nicht rein. Also ich sage, meine Fenster und meinen Dreck, den mache ich alleine weg. Das war der Grund, oder das war der, der Punkt, wo es mir unangenehm war, wo ich, wo dann, also da kam dann so dieses So hilflos bin ich nicht, mhm. dass jemand für mich jetzt putzen muss oder äh, für mich einkaufen muss. Aber so diese kleinen Gesten, so von Freunden mit, hey, wir haben jetzt sowieso viel zu viel gekocht und, ähm, auch morgen, dann kochen wir halt irgendwie zwei Teller mehr für dich mit. Das fand ich, das fand ich süß. Und die mir dann auch angeboten haben, du ja ebenfalls, wenn irgendwas ist, schlaf bei uns, ähm, du findest hier immer ein Bett, du findest hier was zu essen, Kühlschrank ist voll, ähm, fühl fühlt dich hier wie zu Hause. Das fand ich, das fand ich sehr süß, das muss ich wirklich sagen. Und ich würde auch, also muss auch sagen, ich würde das aber auch für jeden meiner Freunde genauso tun. Ja. Ja. Und ähm, würdest du das so annehmen?
1: Was meinst jetzt, du jetzt?
0: Dieses, okay, ähm, ich schlafe halt mal bei jemandem anders. Oder, äh, nee, also du hast ja mal bei mir geschlafen, einmal dann, als es mir nicht so gut ging. Um, aber jetzt aus aus der anderen Person, äh, aus der anderen Perspektive heraus, sprich, wenn es dir nicht gut geht, jemand bietet dir das an. Würdest du, also ich jetzt zum Beispiel, würde dir das anbieten, würdest du das dann äh, auch machen?
1: Na, ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, ob's, ob ich das als hilfreich empfinden würde. Und ich glaube, das kommt auf die Situation an. Bei dir gab es ja ein, ein auslösendes Problem wo ich gesagt habe, na ja, äh, würde dir das helfen, wenn ich da bin. so Und wenn mein Problem jetzt beispielsweise nicht zu Hause ist und du sagst, ja, ich könnte bei dir pennen. Und ich sag, ja, ich habe aber kein Problem zu Hause. so, Dann ähm, würde ich das eher ablehnen, wenn ich aber
0: Ja, das ist klar.
1: Ähm, ähm, Soweit ich merken würde, okay, ja, ich könnte es mir als hilfreich vorstellen, könnte ich das äh, mir auch gut vorstellen, ja. Also das mhm. waren ja auch so Sachen, ich habe auch nicht irgendwie überlegt, das anzubieten, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es hilfreich, ich mache das Angebot. Und genau, und Angebote sind halt da, um sie anzunehmen und sie abzulehnen. Und ähm, ich habe, oder ich, ich möchte gern dahin kommen und ich gebe mir Mühe, dahin zu kommen, zu sagen, okay, ähm, keiner soll mir ein Angebot machen, dass er selber nicht ähm, einlösen kann oder dass er. Also weißt du, ich frage dich was und hoffe eigentlich, dass du Nein sagst, das will ich eben nicht. Äh, hm. sondern halt, wo man dahinter steht und dass ich einfach auch davon ausgehe, wenn mein Gegenüber mir was anbietet, dass er da auch dahinter steht und nicht hofft, dass ich das ablehne. Weißt du, wie ich es meine?
0: Ja, 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 gut, ja, das sollte auf jeden Fall so sein. Also, wenn man dann nicht dahinter stehen würde, glaube ich, dann kann man wahrscheinlich auch seinem Gegenüber nicht so gut helfen oder sich darauf einlassen, wenn man, was ich mal bietet, an, schlaft doch bei mir, ähm, aber derjenige steht dann wirklich vor der Tür und denkt sich, pff, oh ey, alter, eigentlich habe ich da jetzt gar keine Lust drauf und dann äh, sitzt man gelangweilt auf der Couch mit dem und der labert ihm zu man hört nicht zu, lässt sich nicht auf Sehen ein. Das macht dann überhaupt keinen Sinn. Ähm, ebenso ist es mit Anrufen. Also ich biete allen meinen, ich biete das nicht an, die Leute wissen das, glaube ich, dass sie mich äh, jederzeit erreichen können, auch nachts, wenn irgendwie was ist wenn du dann allerdings irgendwie äh, derjenige ruft dich an und sagst dir, ey, ich will jetzt irgendwie pennen, lass ich mal in Ruhe und es ist auch scheißegal, wo du gerade bist, dann äh, macht sollte man so ein Angebot auch nicht machen, beziehungsweise sollte man das die Leute dann auch einfach nicht, nicht wissen lassen oder wissen lassen, dass man dann in dem Fall äh, keine Lust hat oder sagt dann, sorry, aber mein Schlaf ist mir halt einfach wichtig und wenn du ein Problem hast, kannst du auch am nächsten Morgen zu mir kommen, aber nicht in der Nacht.
1: Genau und indem ich mir das eben immer wieder vor Augen halte, dass ich sage, okay, äh, das Angebot steht und das Angebot steht, um es entweder anzunehmen, wenn es hilfreich, äh, hilfreich erscheint oder es eben abzulehnen, äh, wenn es für mich nicht hilfreich ist, ähm, dann fällt es mir, glaube ich, leichter, einfach die Angebote anzunehmen. Na, mhm. Wenn ich mir sage, okay, das Angebot wird gemacht in dem Wissen, dass es angenommen werden könnte und dass es auch völlig okay wäre.
0: Ja, also das ja definitiv. Das sollte so sein. Also und natürlich sollte das Angebot auch irgendwie hilfreich sein, ja, also na ja. Ja.
1: Also, was ich äh, in der Situation für dich als eventuell hilfreich empfinde, heißt ja noch lange nicht, dass es a entweder du schon bereit dafür bist oder äh, du dir überhaupt vorstellen kannst oder irgendwas. Also man kann ja nicht in den Gegenüber reinblicken. Und es sind halt eben Angebote, die man machen kann. Aber ob die hilfreich sind, das äh, kann man manchmal mutmaßen, aber man kann es äh, nie vollends einschätzen.
0: Na gut, das stimmt, ja. Aber wenn dir jetzt jemand irgendwie, was weiß ich, von seiner Klaustrophobie erzählt und sagt, ich brauche da irgendwie Hilfe, weil es mittlerweile immer äh, schlimmer wird, dann solltest du dem wahrscheinlich nicht irgendwie... Ähm, sagen, ja komm, lass uns mal irgendwie auf den Aussichtsturm, wir müssen nur mit dem Fahrstuhl fahren, also sowas meine ich damit. Das Wobei das schon wieder Konfrontation ist, das kann auch
1: wieder gut sein.
0: Das sollte man aber nicht als Freund machen, sondern als äh, Therapeut. Vermutlich, ja. Also ja. Ich, ich möchte dazu sagen, dass äh, auch wenn das, also es gibt viele Geber da draußen, das weiß ich, und ähm, ihr meint es auch alle nur gut, aber es gibt einen gewissen Punkt, wo auch ihr nicht helfen solltet, und ähm, das tatsächlich jemanden Professionellen überlassen solltet, weil ihr eventuell mehr zerstört oder mehr kaputt macht, als das ihr eigentlich wolltet. Und ihr kriegt zum schlimmsten Falle gar nicht mit. Und ähm, gibt es viele Beispiele so bei Arten von Depressionen oder sowas, wo dann Leute sagen, ey das ist voll einfach und so. Ich gehe einfach mal mit dem wieder zu einem Fußballspiel und äh, wir trinken mal ins Wehe. Hier ja, komm. Klaus, trink doch mal einfach mit einem Bier mit uns, dann wirst du mal wieder klar und darüber. Ähm, so ist es nicht. Also ähm, das sind dann irgendwann Dinge, wo ihr sagen solltet, okay, bitte begib dich in professionelle Hilfe. Ähm, ich möchte, und es ist auch nicht meine Aufgabe, dir hier zu helfen, sondern ich kann dir halt nur beistehen. Aber das ist was, für das ich auch nicht die Verantwortung übernehmen kann und auch nicht sollte, weil ich dafür einfach gar nicht das, das nötige Hintergrundwissen habe.
1: Genau, also die Verantwortung sollte immer, aber wir neigen dazu, äh, Verantwortung gerne zu übernehmen, äh, sollte beim Betroffenen oder der Betroffenen bleiben und Hilfe kann dort natürlich auch stattfinden, indem man sagt, okay, komm, wir gucken im Internet, was es für Möglichkeiten gibt und komm, ich gehe zum ersten Termin mit dir dahin und höre mir das mit an, falls du das möchtest und falls du das eben nicht gerade alleine machen kannst, machen willst so und Also, dass man guckt, okay, in welcher Art und Weise kann ich dort helfen? Auch wenn Grenzen erreicht sind, wie du gerade richtigerweise auch sagst, äh, gibt es drumherum ganz viel, wo man unterstützen kann. so ne? Und äh, wenn es auch nur ist, dass man sagt, ich äh, suche mir, äh, je nachdem in welcher Beziehung man eben steht, auch Angehörigenberatungsstellen. Also es gibt Beratungsstellen für äh, Angehörige von psychisch erkrankten Menschen, Genauso wie äh, Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen etc. Also das gibt's halt auch.
0: Und ja, das ist schon, also das ist, das sind sehr wichtige Anlaufstellen. Und auch hier ist es, wie gesagt, überhaupt keine Schande, wenn man dahin geht, weil ähm, oberstes Gebot auch ist, man kann sich oder man kann seinem Gegenüber auch nur dann helfen oder beistehen wenn man äh, selber irgendwie in gewisser Art und Weise ähm, damit umzugehen weiß und halbwegs stabil ist. Und äh, von daher, bevor ihr euch überfordert oder übernehmt oder sonst was, ähm, dann ist es völlig okay, die Verantwortung an jemanden abzugeben, der das tagtäglich macht und der damit auch sein Lohn und Brot verdient, wie zum Beispiel Patricia.
1: Genau, und auch hier gerne die Einladung für alle Privatpersonen. Ähm, wenn jemand eben mit solchen Themen ankommt, dann nicht irgendwie zu sagen, oh Gott, geh weg damit, sondern irgendwie auch versuchen, empathisch drauf zu reagieren, zu sagen, okay, ich merke, das ist gerade eine schwierige Situation, es ist aber gerade für mich nicht auffangbar. Und ich möchte dir sehr gern helfen, aber ich kann es gerade nicht. Ich glaube, ich bin nicht in der Position. So, ne? Dass man das auch einfach äh, verbalisiert, dass man nicht sagt, okay, und jetzt Augen zu und durch. Und ich muss das jetzt, weil der ist jetzt zu mir gekommen und hat sich mir anvertraut. Sondern auch einfach zu sagen, es tut mir leid, ich höre das, ich sehe das, ich möchte auch gern, aber ich kann nicht. So. Also auch hier immer die Einladung, authentisch zu bleiben
0: und Helfer und Heldeninstinkt ähm, einfach außen vor zu lassen, weil damit hilft man in den meisten Fällen eigentlich gar nicht.
1: Genau. Und ich habe so das Gefühl, das könnte ein gutes Schlusswort sein, oder?
0: Wollte ich auch gerade. <lacht> ähm, und da ich äh, A eingeleitet habe und B das Gefühl habe, heute so viel äh, gesprochen zu haben, verabschiede ich mich jetzt und ähm, ja, überlasse die letzten Worte heute dir.
1: Okay. Also ich danke dir für den ähm, spannenden Beitrag, für das schöne, die schöne Textstelle aus dem Buch. Ähm, danke dir auch heute für deine Offenheit und deine Neugier und wird damit unsere kleine, feine Selbsthilfegruppe schließen und freue mich auch heute wieder auf unser nächstes Zusammentreffen. Mal gucken, wann das sein wird. Ja. Ach so, jetzt habe ich zwar schon Tschüss gesagt, aber ihr könnt uns überall hören und bewerten und lasst gerne Kommentare da. Genau. Und damit jetzt endgültig Tschüss.
0: Tschüss.